0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Carla Romero, docente del Área de Ciencias de la Computación y Electrónica de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo operan los hackers? La investigación a Pegasus aún continúa. Este software espía que ha atacado a periodistas, investigadores, entre otras personalidades de México, India, Hungría y Marruecos. En Ecuador, CNT también ha sido víctima de varios ataques cibernéticos. ¿Por qué? Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenida Carla, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
1: Gracias, gracias por darme la oportunidad también de, de apoyar a, un poco a cosas eh, o a términos o terminología o programas de seguridad que a veces eh, las personas no eh, estamos familiarizadas con estos conceptos. Cuéntenos un
0: poquito más, explíquenos en realidad qué es Pegasus y cómo es que funciona.
1: Ya, Pegasus, eh, bueno, para explicar un poco, eh, a mí me gusta siempre hacer la analogía como les suelo explicar a mis estudiantes. Eh, nosotros sabemos que para hacer una guerra normal, común y corriente, eh, las, los países desarrollan armas, eh, no las armas de, de bombas, las armas de, de balas, etcétera, y en la guerra cibernética, en cambio, se desarrollan programas, obviamente, sofisticados, y Pegasus es un programa, en realidad, desarrollado por una empresa eh, israelí, donde... El punto, o el objetivo principal es obviamente ser un espía para robar información de eh, computadores, de smartphone, de todo lo que sea eh, de alguna manera este, tecnología. Pegasus en realidad es un software que fue aceptado a nivel mundial como para ser vendible, es decir, yo puedo comprar ese software pero la empresa que lo vende simplemente lo vende a ciertos clientes, que eso es lo que últimamente en las noticias que usted menciona decían, ¿no? Que ellos se, como que se lavan las manos diciendo, bueno, no es nuestra culpa que estén utilizando Pegasus para otros fines, lo que ellos dicen y, y se defienden de alguna manera es que ellos han desarrollado software y que para vender el software eh, este, ellos ven a los clientes y, y verifican a quién le van a dar. Este software es sumamente caro porque quien accede a este software... Eh, en primer lugar, son países eh, desarrollados y que necesitan de este software para robar cierta información eh, a, simplemente a otros países, ¿sí? Eh, puede ser que, digamos, en este caso Estados Unidos adquiera Pegasus, que incluso es uno de los, Estados Unidos es una de las primeras potencias que utiliza este software. Eh, 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 adquirirlo cuesta alrededor de 500 mil dólares y si no es más, y sirve este para infectar más dispositivos. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo, lo difícil de Pegasus? Lo difícil de, de, de ser infectado por Pegasus o de que las personas o estos periodistas o algunas otras personas han sido de alguna manera espiadas es que no deja rastros, ¿sí? Entonces, eh, eh, como todo software eh, es, un, es un malware, significa que ingresa a una computadora, ingresa a una tablet, ingresa a cualquier tecnología y se instala. Eh, dejar, no dejar rastro significa que nosotros no nos podemos dar cuenta e incluso personas eh, especializadas en, en, en análisis forense eh, se, les cuesta mucho obtener lo que es eh, los registros de cuándo fue instalado eh, el, 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 un sistema como Pegasus, eh, cómo robó la información, pero por lo general eh, lo que hacen y tardan mucho tiempo es unir todos los dispositivos que fueron de alguna manera hackeados y de ahí sacar como eh, características comunes de cierta información que han recibido, que han, perdón, que han robado. Ahora, ¿cómo opera eh, Pegasus? Pues como todos los malwares o los, los, los eh, software maliciosos, eh, en primer lugar, llegando tal vez por medio de un mensaje, un correo electrónico a su computador donde usted hace clic o ingresa un enlace, o estas típicas cadenas de, de WhatsApp que hay, que a veces, eh, eh, al menos ahora en la pandemia, fueron muy famosas, de, de que nos enviaban cierta información incluso utilizando lo, 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 lo del COVID y todo esto y ingresa y claro, usted eh, a la final a veces le sale incluso en blanco el navegador y usted dijo, bueno, no ingresó a ningún lado, ¿no? Pero internamente se instaló un software y puede que sea, digamos, en este caso como estamos hablando de Pegasus, puede ser Pegasus. Una vez que se instaló en su computador, eh, Pegasus eh, tiene muchos objetivos y depende mucho de, de cómo lo configuren. Puede que yo solamente quiera espiar a las personas a quién llaman, por ejemplo, a quién mensajean, eh, qué fotos toman, qué mensajes o okay, qué, en, en el caso de los periodistas, por ejemplo, qué que entrevistas tuvieron, ¿sí? E incluso qué contactos, que esto es lo que pasó, que también por medio de algunos. Eh, teléfonos de periodistas obtuvieron contactos de algunos eh, de algunas autoridades israelíes israelí de otros de otras autoridades gubernamentales de otros países obtuvieron el contacto directo del teléfono si ¿Sí? entonces aquí esto ya empieza a hacerse como una invasión o una infección en cadena como la conocemos y pues empieza a obtener información otro de los objetivos de pegasus es también eh, manipular el hardware o manipular la tecnología de tal manera que si su usted como periodista, por ejemplo, está infectada con este software eh, y yo ya le seguí el rastro, puede ser que yo me dé cuenta que usted en este momento está entrevistando por ejemplo a Carla Romero y quiere saber sobre qué están hablando, entonces la persona que está detrás de Pegasus eh, de este sistema lo que va a hacer es activar su micrófono del, del celular eh, lo va a activar y remotamente y va a escuchar todo lo que estamos hablando o lo que usted está haciendo en casa o también puede activar la, la, la cámara como para que vea eh, por dónde usted está, está andando o, o qué está haciendo es un software súper súper avanzado ¿Cómo nosotros, voy a hablar un poco más, eh, cómo podemos evitar esto? Eh, bueno, en realidad aquí hay un punto específico que yo siempre, siempre lo menciono y que es eh, la educación de las organizaciones o de las empresas y por ende la educación a nivel de seguridad de la información de las organizaciones, de las, de las empresas, deriva de las personas, de la, cultura, organi de la cultura de políticas, de establecer políticas de seguridad en las organizaciones. Eh, Imagínense, Pegasus eh, fue infectado por, eh, o infectó algunos smartphones de algunos periodistas, de algunos gobernantes, pero eh, yo voy al hecho de que no podemos controlar. Nosotros podemos hacer como una concienciación o un curso masivo de qué es Pegasus y qué puede o cómo puede dañarle incluso tomando en cuenta lo que dicen estos lo que les pasó a estos periodistas pero lamentablemente ya queda en usted nosotros no podemos controlar la psicología de las personas y lamentablemente estos software maliciosos juegan mucho a eso por eso saben cómo llegar cómo infectar las máquinas eh, puede ser también incluso eh, lo que pasó en algunos de los teléfonos de estos periodistas es que eh, hubo un eh, el, el Android o el software Android de algunos teléfonos estuvo, eh, no estuvo actualizado y eso es, eso más o menos es como tener, usted está en su casa y es como tener una puerta abierta y fuera están paseándose los ladrones. Sí, cuando los, eh, por eso es recomendable siempre, sobre todo para los periodistas, para las personas que utilizan tecnologías de la información para su trabajo, tener siempre actualizado, tener un antivirus para el smartphone, un antivirus para una tablet, un antivirus bien actualizado también para la computadora, eh, no sobre todo restringirse de abrir estas cadenas que a la final eh, en realidad no, eh, no llevan a nada. A veces uno por curiosidad, ¿no? Eh, restringirse de, abri de abrir correos donde usted, por ejemplo, como periodista le diga, a ver, eh, en este correo, eh, 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 no sé, comparto contigo la lista de estos contactos para que los puedas entrevistar, ¿sí? En primer lugar, verificar la fuente de dónde viene. Y en segundo lugar, en el momento en que usted descargó un archivo, descargó virus. Eso es 100% seguro, sobre todo de fuentes que no, usted no conozca. Una de nuestras instituciones públicas, que es CNT, ha sufrido también ciertos ataques cibernéticos.
0: ¿Qué fue lo que pasó con CNT y por qué fue propensa a sufrir este tipo de
1: ataque? Estas situaciones no es lo mismo. Pegasus es espía, es un software espía, y lo que le pasó a CNT y según los medios de comunicación, porque a la final no, no mostraron evidencia, pero en una entrevista que hicieron al, 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 a la cabeza de, de la parte de seguridad de CNT mencionó que es un ransomware y un ransomware pues es eh, secuestro de datos. ¿En qué se diferencia? En primer lugar, el, el Pegasus o un programa espía lo que hace es espiarle a usted eh, su información. A veces eh, simplemente puede ser por curiosidad o puede ser porque luego le quiere a usted eh, hacer algún daño, ¿no? Y el ransomware, en cambio, siempre su objetivo va a ser el fin de lucrar, de decirle: Bueno, secuestré tus datos y ahora tienes que pagarme una recompensa para devolvértelos. No es que secuestra, se roba los datos, los copia a otro lado, no. Lo que hace un ransomware y lo que le pasó a CNT, supuestamente según lo que, lo que yo también estoy aquí eh, 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 hablando en base a una entrevista, eh, que si fue un ransomware es que eh, entraron por medio de alguna vulnerabilidad del sistema. Puede ser que no tuvieron, eh, el servidor estuvo con algunos puertos abiertos, puede ser que eh, el, el antivirus no estuvo actualizado, puede ser que utilizan un sistema operativo muy obsoleto. Bueno, hay un montón de vulnerabilidades, ¿Dónde pudo haberse metido esta, las personas? Porque detrás de ransomware hay una organización criminal de personas que es como secuestrar personas, simplemente que ellos secuestran datos. ¿Qué hacen? Es meterse al sistema y bloquear todo. O sea, ustedes como que entran a su computador y se le pone la pantalla, una pantalla azul con unas letras donde le dicen su computador fue secuestrado, a esta cuenta deposite 10 millones de dólares, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, y en media hora nosotros le, le desbloqueamos todo su sistema. Supuestamente algo parecido es lo que ha pasado en CNT, porque estaban, según lo que mencionaron en la entrevista, estaban pidiendo un rescate. Entonces, eh, eh, es, es diferente cómo tuvieron o qué tienen que hacer las organizaciones, en este caso CNT, y todas las organizaciones, no solamente de comunicaciones, sino todas las organizaciones para res eh, resguardar sus activos más importantes que es la información, que es el hardware que es el software, lo que tienen que hacer es tener un equipo que en, en este caso, bueno en, en la mayoría de empresas se llama CECIR el CECIR es un equipo de defensa para ataques sobre todo cibernéticos, es quien es como por decirle un, un equipo militar donde, donde me están atacando el sistema y ellos ya saben por lo general está conformado por personas que están especializadas en, en, en o son hackers éticos, porque nosotros escuchamos la palabra hacker y pensamos que es, es malo, ¿no? Son personas que utilizan el, el, la especialidad de, hack, de hacking para la parte ética, es decir, lo que ellos buscan es vulnerabilidades en mi propio sistema para hacerlo seguro. No busco atacar a otro sistema como para hacer beneficio mío. Entonces, establecer un equipo como un CECIR puede ser posible, o establecer o tener un, un perfil como un, hack, un hacker ético o una persona que se dedique a hacer defensas de ataques también es posible, pero si no lo tengo, porque esto demanda dinero, sí, pero yo prefiero que la empresa, qué sé yo, utilice un poco de presupuesto para establecer un equipo de seguridad a que luego me pidan, como lo pasó a CNT, un rescate por, por liberar los datos. Cuando eh, yo tengo ya un equipo especializado y me, me hace estas defensas, etcétera, voy a generar también un, un beneficio a mi organización, que es obviamente resguardar los datos y voy a tener como este plus de decir, eh, de, de, de que mis clientes tengan esa confianza, de que sus datos, sobre todo los datos más importantes están resguardados cuando no se tiene un equipo y cuando la empresa digamos es, es muy pequeña y para evitar este tipo de en primer lugar los, las personas que utilizan estos softwares eh, maliciosos siempre van a un pez gordo como sé decirlo yo pero la, lo que pueden hacer y si no se tiene presupuesto es por lo menos tener reglas básicas de seguridad por ejemplo antivirus actualizado eh, que los parches de Windows, que es lo, el sistema operativo que más se utiliza, estén actualizados también, estén instalados, que siempre se cierren o, o, o bueno, aquí ya voy a ser un poquito más técnica, por ejemplo, que se vean los puertos abiertos del servidor, que siempre se esté monitoreando las instrucciones, porque a nivel de software también yo puedo monitorear quién está intentando entrar a mis servidores, a mis datos.
0: Y ya para finalizar con esta entrevista, ¿cómo está el Ecuador en cuestión de esta cultura de la Seguridad cibernética para las personas y para las empresas ya que tienen una información un poco más importante.
1: Bueno, eh, en mi experiencia que inicio de la pandemia nosotros nos dimos cuenta, o sea, fue algo súper fuerte incluso para nosotros como profesores y como apoyo porque la Universidad Técnica apoyó al Ministerio de Educación en, en unas charlas sobre todo eh, de, de esta parte de, de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta de la brecha que existe entre la culturización o la concientización que necesita a nivel general las personas y las empresas sobre la importancia de establecer normas de seguridad de la información para Cuidar, para cuidar nuestros datos personales y por ende también a, las, a, 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 a nuestro alrededor ¿qué pasó? Eh, yo estaba mencionando que, que esto sucedió ¿por qué apoyamos al ministerio? fue porque algo, algo tan simple que nosotros lo vemos como un acto simple pero lo que se hizo dentro pues sí fue fuerte que empezaron a meterse intrusos a las clases virtuales de los niños y a mostrar cosas obscenas y cosas así entonces Obviamente decían, eh, nos preguntaban a nosotros, ¿pero qué hacemos en este caso?, es la educación lo que nos falta es, lo, es, es educación en tics es saber cómo manejar en primer lugar guardar la calma, si alguien entra al Zoom que no estuvo invitado que lo puede hacer incluso de cualquier manera eh, sacarlo, guardar la calma y decirles, nosotros les decíamos, enséñenles a los niños que otra vez si sucede eso se desconecten o qué es lo que deben hacer, como apoyo a esto lo que, lo que se, se, se haría como una buena práctica por ejemplo para evitar lo que, lo que pasó a, a CNT, lo que pasa en la mayoría de empresas, que no, no es único CNT, una de las partes que también es, es muy hackeada y buscada eh, a nivel de robar información son los hospitales, eh, porque esta, ahí hay información súper importante, entonces... Es importante que conozcan, sobre todo, que sí hay, eh, por ejemplo, hay normas, hay estándares, hay políticas, hay buenas prácticas que hay eh, que las saben personas expertas que les pueden ayudar a poner esta cultura de seguridad, eh, esta cultura de educación a nivel de seguridad dentro de la empresa. Ahora, ¿cuál es el, eh, cu qué es lo, eh, lo que yo me he dado cuenta que, que está en contra? Que yo lo podría poner como un, un punto en contra, es que las personas somos muy difíciles de cambiar la cultura. Eh, es, es muy difícil decirle, por ejemplo, a una persona que utiliza una computadora, no anote su contraseña, qué sé yo, en un papelito y déjela pegando al lado, no, lo, no haga eso. O no utilice una contraseña para todos, todos sus correos y todos sus sistemas. Eh, podré, eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo que, que siempre, siempre lo digo yo, no haga clic en los enlaces que le llegan, usted ganó la lotería. Últimamente participó en una lotería, si no participó, ¿por qué lo abre? Y sin embargo lo abrimos y seguimos cayendo, es porque eh, a nivel cultural es como que un poco difícil cambiarnos el chip. Sin embargo, si lo hacemos desde las organizaciones, desde las escuelas, desde los colegios, desde las instituciones de educación superior, yo creo que sería un poco más fácil disminuir esta brecha un poco más fácil decir incluso a los padres de familia eh, eh, miren estas son las normas con las que ustedes pueden porque en primer lugar hablar claro a los hijos y decir en qué lío se pueden meter si comparten cierta información por ejemplo en redes sociales que eso también tiene que ver mucho con la seguridad
0: perfecto carla muchísimas gracias muy claro todo en realidad sus ejemplos nos han servido mucho también para entender estos temas que quizás
1: son técnicos y no no muy claros a veces Gracias también a usted y gracias por la oportunidad.
0: Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.